0: 새해가 됐습니다 2022년이 되었는데요 새해가 되면 우리 가운데 들 자주 하는 말이 있죠 새해가 되면 아, 뭐, 새해 복 많이 받으세요 또 소원 성취하세요 뜻을 이루세요 뭐 이런 말을 많이 합니다 특별히 새해를 맞이하면서 우리가 이렇게 기도 제목을 기록하듯이 이렇게 소원들을 써나가잖아요 소원들이 참 많아요 각자 각자들마다 다 소원이 있죠 학생들에게는 좋은 학교 들어가는 것이 소원이겠죠 또, 직장 다닌 사람은 경제적으로 조금 여유가 있어지는 것이 또 소원이겠고요. 또, 뭐, 주식이 대박나는 거, 아니면 좀 몸이 아픈 사람들은 건강해지는 거, 아니면 요즘 대통령 선거를 앞두고 있어서 정치인들은 정권을 잡는 거, 뭐, 이런 어, 꿈들을 다 가지고 있겠죠. 소원들을 다 가지고 있습니다. 한국에 가보면 곳곳마다 소원을 쪽지에다 써가지고 이렇게 걸어놓는 곳들이 그렇게 많이 있다고 하더라고요 그런데 이런 소원과 새해의 꿈을 갖는 것이 한국 사람만 그런 줄 알았더니 미국 사람도 별다를 바가 없더라고요 뉴욕에 가면 12월 31일마다 새해 카운트다운을 하는 그런 행사가 있죠 타임스퀘어에요 근데 저는 가본 적도 없고 본 적도 없어서 잘 모르는데 제가 들어본 바에 따르면 그 카운트다운이 딱 끝이 나고 새해가 맞이하게 되면 수많은 사람들이 색종이에다가 소원을 썼던 것들을 하늘로 쏘아 올린다고 하더라고요. 그만큼 한국 사람만 소원 갖고 있는 것이 아니라 미국 사람들 모든 사람들이 다 자기만의 소원을 가지고 있다는 거죠. 그런데요, 저는 생각합니다. 소원을 갖고 꿈을 갖는 것은 저는 전혀 나쁜 거라고 생각하지 않아요. 왜냐하면 성경 말씀에 보면 하나님께서 우리가 가지고 있는 소원들을 응답해 주시거든요. 정말로 거룩하지 않는 것, 우리의 일상생활에 있는 그런 소원들까지도 우리 하나님은 나. 나무라고 나무라지 아니하시고 그것을 다 들어주시는 것을 볼 수가 있어요 예 소원을 갖는 것 절대로 나쁜 것 아닙니다 아니요 오히려 우리 하나님께서 우리 가운데 소원을 심어주세요 우리가 생각해내는 것이 아니라 우리가 쥐어짜는 것이 아니라 하나님께서 우리 가운데 소원을 심어주시죠 우리가 너무나 잘하는 말씀이죠 빌립보스 2장 13절 말씀 제가 한번 읽어볼까요 빌립보스 2장 13절 이렇게 나와 있습니다 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 가운데 소원을 두신다는 거예요 우리 가운데 소원을 심어주신다는 거예요 우리 가운데 소원을 주신다는 거예요 내가 소원을 계획해 내가는 것이 아니라 하나님께서 우리 가운데 소원을 주신다는 거죠 그렇기 때문에 여러분 모두가 소원을 품고 그 소원대로 나아가는 귀하는 애가 2022년 안에 넘치기를 간절히 소원합니다 그런데요 소원이라고 다 똑같은 소원 아니죠 진짜로 우리가 품어야 될 소원이 전두 가지가 있다고 생각합니다 그두 가지만 조금 여러분들한테 소개하고 여러분들 그런 소원을 품었으면 좋겠어요 첫 번째 소원은요 올바른 소원입니다 바른 소원 모든 소원이 다 좋은 건 아니죠 나쁜 소원도 있습니다 다른 사람들에게 피해를 주는 소원도 있을 거예요 하나님께서 우리가 원하시는 것은 바른 소원 올바른 소원 더 구체적으로 말하면 거룩한 소원을 품어야 한다는 라 것이죠 오늘 빌리보스 2장 1 3절에서도 분명히 말씀하고 있습니다 그냥 소원이 아니라 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 우리가 근데 소원을 주신다는 것이죠 하나님 보시기에 합당한 소원 하나님 볼때 싫어하는 소원은 그것은 잘못된 소원이죠 올바른 소원, 바른 소원을 갖는 우리 모든 지구천 가족 되시기를 간절히 소원합니다 두 번째 우리가 가져야 될 소원은 넓은 소원입니다 지난주 제가 설교 말씀에 함께 나누었죠 나만을 위해서, 내 가족만을 위해서 내 직장을 위해서, 내 땅을 위해서만 기도하는 것이 아니라 그 기도가, 그 소원이 넓어져야 된다는 거예요 모든 사람들을 위해서 모든 열방과 모든 민족을 위해서 우리가 소망을 품어야 된다는 거죠 올바른 소원이 하나님 의 관계 속에서 옳고 그림이 결정되어진다면 이 넓은 기도는 수평적인 것이죠 예, 하나님과의 관계 속에서 올바른 소원을 가지십시오 또한 나만 소원을 갖는 것이 아니라 모든 사람과 함께하는 넓은 소원을 가지십시오 수직적인 소원과 수평적인 소원이 함께 합쳐져서 십자가의 소원이 되는 거죠 우리 지구촌께 온 성도들은 그냥 소원을 갖는 것이 아니라 하나님 보시기에 올바른 바른 소원과 모두를 함께 품는 넓은 소원을 가져서 그 소원대로 성취하는 귀한 은혜가 2022년에 지기를 간절히 소원합니다 그런데요 더 놀라운 게 있어요 하나님께서 우리의 소원을 들어주시고 우리 소원을 통해서 역사하시는데 하나님도 소원을 갖고 계신다는 거예요 우리만 소원을 갖고 있는 것이 아니라 하나님도 소망이 있고 하나님도 뜻이 있고 하나님도 소원이 있다는 거죠 지난주와 함께 말씀을 나누었죠 히브리스 5장 7절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 심한 통곡과 눈물로 예수님께서 간구와 소원을 올려드렸다는 거예요 우리 예수님도 소원이 있으셨어요 우리 예수님도 뜻이 있으셨어요 뿐만 아니라 우리 하나님 아버지도 소원이 있으시다는 거죠 그렇다면 우리 하나님 아버지와 우리 예수님께서 가지고 계신 소원은 무엇일까요? 그것도 여러분들한테 두 가지로 좀 요약해 드릴게요 하나님의 소원은 무엇일까첫 번째 소원은 모든 사람이 구원을 얻는 것입니다 디모데전서 2장 4절 말씀을 한 목소리로 같이 한번 읽어 볼까요? 디모데전서 2장 4절 같이 읽겠습니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는이라 예, 우리 예수 하나님의 뜻은 하나님의 소망은 모든 사람이 구원받는 거예요. 모든 사람이 진리에 이르는 거예요. 모든 사람이 구원하는 것이 구원받는 것이죠. 그래서 우리가 찬양하잖아요. 세상 모든 민족이 구원 얻기까지 쉬지 않으시는 우리 하나님. 우리 하나님은 모든 사람이 구원받는 거 그렇게 원하시는 거예요. 나만 구원받고 나만 영생을 누리는 것이 아니라 모든 사람들이 구원 얻는 것 이것이 하나님의 소원입니다. 그런데요 하나님의 두 번째 소원이 있어요. 우리가 구원 받고 끝나는 것이 아니죠. 저희 아버지가 늘 자주 하시는 말씀인데요. 성경에는 두 가지의 주제가 있다는 거예요. 이 주제 이 말이 너무 좋아요. 성경의두 가지 주제가 뭔가 첫 번째 예수임을 믿어라 두 번째 예수임을 믿는 자답게 살아라 그런데 오늘 많은 교회가 예수임을 믿어서 구원받으라는 것은 정말로 많이 강조했는데 예수임을 믿는 자답게 살라는 말을 그렇게 강조하지 않았어요 그래서 오늘날 교회가 욕을 얻어먹는 것이 아닐까요? 그래서 기독교가 개독교가된 것이 아닐까요? 예수임을 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 영접기도 하거나 구원받았습니다 하고 끝나는 것이 아니라 구원받았다면 이제 예수임을 믿는 자답게 말씀대로 살아야 되죠 그래서 우리 예수님께서 말씀하셨죠 마태복음 7장 21절 말씀 우리 영상 보고 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 7장 21절 같이 읽겠습니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라 들어가리라 그냥 구원받았다고 예수님 이름 믿었다고 해서 끝나는 것이 아니라 내 하늘 아버지의 뜻대로 행하는 자가 되는 것 우리가 구원받는 것이 하나님의 소망입니다 그것으로 끝나지 않고 구원받은 자답게 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 하나님의 두 번째 소원이라는 것이죠 예수님을 믿는 사람들, 교회를 다니는 사람들을 세상은 뭐라고 말하죠? 어떻게 불러주죠? 크리스찬, 그리스도인, 기독교인이라고 말하죠 예수님을 믿는 사람들을 크리스찬, 그리스도인이라고 말합니다 그렇다면 이 크리스찬과 기독교인이라는 단어가 성경 속에 몇번 나올까요? 단세번 나옵니다 사도행전에두 번, 베드로 전서에서 한번세 번밖에 등장하지 않아요 그런데요 예수를 믿는 사람들을 명칭하는 그 명칭 중에 제일 많이 나오는 것이 그리스도인이 아니라 다른 단어예요 어떤 단어일까요? 여러분 다 짐작하시겠지만 제자입니다 크리스찬은 세번밖에 등장하지 않는데 제자라는 말은요 거의 300번 가까이 등장해요 크리스찬이라는 말보다도 거의 100배 가까이 더 많이 등장하는 거죠 그것은 무슨 뜻일까요? 우리 주님께서 우리 가운데 원하신 것은 명목상의 그리스도인주일자 교회 예배 드리고 그냥 마음대로 살아가는 크리스찬으로 끝나는 것이 아니라 우리가 하나님의 말씀을 따라 살아가는 제자가 되기를 원하신다는 거예요 예수님을 따라가고 예수님께 배우고 예수님을 닮아가는 것 이것이 우리 주님의 우리를 향하신 소원이라는 거죠 우리 교회는 계속해서 매년마다 주제를 가지고 하나에 집중하고 있습니다. 특별히 2018년부터 여섯 가지의 주제를 가지고 6년의 주, 6년의 서클을 계속해서 우리가 따라가고 있는데요. 한번 우리 다시 한번 리마인드하는 개념을 한번 다시 한번 제가 짚어봤으면 좋겠어요. 2018년도에 우리 모두는 교회입니다. 교회를 집중했어요. 우리가 교회되었다 믿음의 공동체다 예, 교회가 됐다는 것을 집중했습니다 2019년도에는 우리 모두는 하나님을 예배합니다 예, 교회가 됐으면 예배해야죠 하나님을 예배해야죠 예배보다 더 중요한 게 어디 있겠습니까? 예배해야죠 2020년 우린 뭐에 집중했죠? 우리는 말씀으로 살아갑니다 하나님의 말씀이 우리의 양식이라는 거예요 말씀이 가장 중요하다는 거예요 말씀을 읽고 쓰고 들어야 된다는 거죠 말씀에 집중했습니다 그리고 작년에 뭐에 집중했죠? 기도 우리의 호흡입니다 하나님과 연결되는 거예요 우리의 힘으로 살아가는 거 아닙니다 하나님께 호흡하면서 하나님과 함께 호흡하면서 기도로 살아가는 거죠 예, 우리는 교회가 되어줘야 됩니다 믿음의 공동체가 되어야 됩니다 그리고 하나님을 예배해야 됩니다 그리고 말씀과 기도로 살아야 됩니다 이렇게 된 사람들이 이번 2022년에 뭐에 집중합니까? 바로 제자입니다 그래서 이번 연도 주제가 제자예요 저를 따라해 보시겠어요? 제자 제자 우리는 예수님을 따라갑니다 한번더 제자 우리는 예수님을 따라갑니다 다른 것 따라가지 않고 예수님을 따라가는 것 그래서 예수님을 닮아가는 것 예수님께 배우는 것 예수님을 본받는 것 이것이 우리의 가장 중심이라는 거죠 내년에는 선교입니다 그래서 교회, 그 다음에 예배 말씀과 기도, 제자가 되어서 이제 내년에는 열방으로 나가는 선교를 우리가 함께 꿈꾸는 것이죠 예, 그렇게 소리가 먼저 제자가 되어야 됩니다 그리고 우리 예수님께서 우리를 제자로 불러주신다는 거예요 오늘 본 말씀 19절 말씀 보실까요? 19절 이렇게 나옵니다 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람 을 낚는 어부가 되게 하리라 우리 주님께서 우리 가운데 소원을 말씀하시는 거예요 내가 너를 제자로 만들 거야 너를 하나님의 말씀대로 살아가는 제자를 만들 거야 나를 따라와 우리 주님께서 우리를 초청하고 계시는 것이죠 우리가 2022년 안에 하나님의 소원, 예수님의 소원, 제자가 되는 소원을 우리가 이루어가는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다. 그렇다면 우리가 예수님의 소원을 이루기 위해서 아니 예수님께서 그 소원을 이루시기 위해서 우리 가운데 무슨 일을 행하실까요? 어떤 역사를 하실까요? 오늘 그 부분을 함께 은혜로 나누고 우리 모두가 제자로서의 사명을 감당하고 생각하는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다. 첫 번째, 예수님께서 그 소원을 이루시기 위해서 우리 가운데 하시는 일 우리를 찾아오십니다. 우리를 찾아오신다는 거예요. 전 이것이 너무나 은혜가 돼요. 예수님께서를 찾아오신다는 거예요. 세상은요 학생이 선생을 초, 찾아가지 선생이 학생 을 찾아오지 않습니다. 힘이 있는 사람 힘 없는 사람이 힘 있는 사람 차, 차, 찾아가지 힘 있는 사람이 힘 없는 사람 찾아오지 않습니다. 그런데 우리 주님께서를 찾아오셨다는 거. 이거보다 더 놀라운 소식이 어디 있어요? 세상 모든은요 그냥 사람을 찾지 않습니다. 최고의 사람 가장 탁월한 사람 찾아요. 제가 지금은 청년 사역을 담당하고 있지 않지만 제가 청년 사역을 10년 넘게 했거든요 모든 청년들요 잘생긴 배우자 원하죠 넉넉한 배우자 원하죠 실력 있는 배우자 원하죠 다 배우자 기도 부분이요 그 스탠다드가 너무나 높아요 그러니까 우리 교회 안에 노총각과 노총녀가 많은지 모르겠어요 다 자기보다 좋은 사람을 찾고 있어요 자기보다 좋은 사람을 찾고 있어요 한국에 가면 가장 여러분 이름만 대면 알알 만한 큰 기업이 하나 있죠. 그 기업의 회장실에 가면은요. 큰 표구에 액자가 있다고 합니다. 거기 이렇게 써 있다고 하더라고요. 삼고초려. 들어보셨어요? 전 삼국지를 읽어 보지 않았는데 삼국지에 나오는 말이라고 하면서요. 말이라고 한, 한다면서요. 유비가 제갈량을 자기의 사람으로 만들기 위해서 그가 사는 초가집에 세 번씩이나 찾아가는 거예요. 모든 자존심을 다 내려놓고 내 편이 돼 달라고. 나의 편이 돼 달라고 나를 도와달라고 계속해서 요청하는 삼고초려. 예. 그래서 그 기업은요 인재를 뽑는데 인재를 선발하는데 그 어떤 것도 아끼지 않는답니다 수십억 수백억을 투자한다고 하더라요왜그 사람 한 사람 탁월한 한 사람을 통해서 기업이 바뀌기 때문에 그렇습니다 예 세상은요 최고로 탁월한 사람 특별한 사람을 찾고 있습니다 세상도 그렇게 사람을 찾고 있듯이 우리 하나님도 우리 예수님도 사람을 찾고 계세요 그런데 세상 사람들이 사람을 찾는 것과는 달라요 달라요 세상 사람들은 최고의 사람, 특별한 사람을 찾기 위해서 아이비리그를 찾아갑니다 능력 있는 사람들이 많은 곳의 중심부에 찾아가서 그 사람들을 찾습니다 그런데요 우리 예수님께서 오늘 첫 번째 제자를 부르시고 찾기 위해서 찾아가는 것을 보면 조금 우리의 생각과는 달라요 오늘 본 말씀 보실까요? 특별히 18절 말씀입니다 이렇게 나와 있죠 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제, 곧 베드로라는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부다 지금 어디로 가고 계세요? 갈릴리로 가고 계세요 그 당시 이스라엘 땅에서 가장 중심부는 어디일까요? 갈릴리가 아닙니다 갈릴리는 지방 중에 지방이고 주변부 중에 주변부입니다 가장 중심은 예루살렘이죠 예루살렘으로 가야지 탁월한 사람이 많습니다 예루살렘으로 가야지 특별한 사람이 많습니다 예루살렘으로 가야지 좋은 사람들이 많습니다 그런데 우리 예수님은 예루살렘 중심부로 가지 않고 주변부 갈릴리 촌동네로 가고 계시는 거예요 갈릴리 촌동네 중에서도 학교나 회당으로 가지 않고 해변으로 나가신 거예요 그 해변에서 누구를 보고 계십니까? 어부를 보고 계세요 많은 사람들은 어부를 당시에 천박한 직업, 험난한 직업 아주 빈민한, 가난한 사람들이라고 생각하는데요 그렇지는 않답니다 많은 학자들이 말하기를 그 당시의 어부는 평범한 직업이었다는 거예요 어, 허전 이게 은혜가 돼요 세상은 특별한 사람만 찾습니다 탁월한 사람만 찾습니다 능력 많은 사람만 찾습니다 그런데 우리 예수님은 평범한 사람을 찾아가시는 거예요 아무도 주목하지 않은 그냥 일반적인 사람 찾아가시는 거죠 그게 바로 우리 예수님의 은혜라는 거예요 아브라함 링컨 이런 말 했다고 하더라고요 하나님은 분명히 평범한 사람을 좋아하신다 그렇지 않고서는 이렇게 평범한 사람들을 많이 만드셨을 리가 없다 그렇죠 우리 하나님께서 만약에 잘생긴 사람을 좋아하셨다면 잘생긴 사람만 많이 만드셨겠죠 우리 하나님께서 똑똑한 사람을 좋아하셨다면 똑똑한 사람을 많이 만드셨겠죠 그런데 이 세상에 평범한 사람이 너무나 많잖아요 저처럼 우리 모두처럼 평범한 사람이 많잖아요 우리 주님은요 특별한 사람을 찾으시는 것이 아니라 평범한 사람을 찾고 계시는 누구나 다 우리 주님의 제자가 될수 있는 다 자격이 있다는 거예요 그러고 봤더니 어떤 목사님께서 이런 말씀하셨더라고요 하나님께서 부른 사람들은 우리처럼 가정이 있고 직장이 있고 자녀가 있고 취미가 있고 일상생활이 있는 평범한 사람들이었다 예 그래요 이게 바로 은혜예요 내가 뭔가 특별해야지 뭔가 내가 자격이 있어야지 하나님께서 나를 찾아오시는 것이 아니라 내가 평범하고 아니 평범 이하인 삶을 살아감에도 불구하고 하나님께서 우리를 제외시키지 않고 우리를 주목하시고 우리를 찾아오신다는 거 이게 바로 은혜가 아니고 뭐겠습니까? 은혜로 우리를 찾아오시는 거예요 그런데요 예수 여러분들 절대로 잊어서는 안 되는 것이 있습니다 은혜라고 해서 하나님께서 아무나 찾아가시는 게 아니에요 은혜라고 해서 아무나 부르시는 게 아니에요 제가 늘 자주 말씀드리죠 은혜는 사과나무 밑에서 사과 열매가 떨어지기를 기다리면서 입 벌리고 누워있는 게 은혜가 아니에요 난 아무것도 안 해도 돼 그냥 하나님께서 무조건 은혜 주시는 거야 그렇게 은혜를 생각하면 안 된다는 거죠 자기를 은혜의 사도라고 말했던 사도 바울이 고백하잖아요 고린도전서 15장 10절 말씀 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내가 다른 모든 사도들보다 어떻게 했어요? 수고하였으되 이것 또한 하나님의 은혜라는 거예요 내가 하나님의 은혜로 사도가 되었고 내가 이렇게 사역할수 있었던 것도 하나님의 은혜인데 이 사이에 뭐가 있어요? 내가 다른 모든 사도들보다 수고했다는 거예요 아무것도 없이 한가하게 있다고 해서 그 은혜가 우리 가운데 주어지는 건 아닙니다 그 은혜를 받은 사람은 은혜에 감격하여 최선을 다하는 사람들이죠 생각해 보세요 우리 예수님께서 지금 갈릴리 해변에 나가셔서 베드로와 안드레와 야고보와 요한을 보셨어요 그런데요 갈릴리 해변의 어부들이 이네 사람만 있었을까요? 아니요 이보다 더 많았을 거예요 그런데 왜 우리 예수님은 다른 사람들이 아닌 베드로와 안드레와 야고보와 요한을 보셨을까요? 이들이 지금 뭐하고 있어요? 놀고 있지 않아요 술 마시고 있지 않아요 밥 먹고 있지 않아요. 쉬고 있지 않아요. 지금 이들이 뭐하고 있죠? 베드로와 안드레는 그물을 던지고 있습니다. 일하고 있어요. 그리고 야고보와 요한은 그물을 픽스 x r e p 깊고 있어요. 일하고 있는 거예요 놀고 있는 한량들을 찾아가는 게 아닙니다 게으른 사람들을 찾아가는 것이 아닙니다 준비되고 성실하고 충성된 사람들을 찾아가시는 거죠 오늘 본문 말씀 가운데 마태복음 4장에서 또 마가복음 1장에서 우리 예수님께서 베드로와 안드레를 부르시거든요 그런데 똑같은 스토리가 누가복음에서도 등장합니다 누가복음 5장에서도 등장하는데요 마태복음과 마가복음에서 베드로를 부르시는 장면과 조금은 달라요 그리고 새로운 정보들이 있어요 누가복음 5장에서는 예수님께서 베드로의 배에 올라타셔서 말씀을 가르치세요 그리고 말씀을 다 가르치신 후에 예수님께서 베드로에게 아주 유명한 말씀을 하시죠 깊은 데로 가서 그물을 던져라 깊은 곳에 가서 그물을 던져라 그때 베드로가 어떻게 대답하죠? 베드로가 대답하는 거 볼까요? 누가 복음 5장 5절입니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 영상을 보시고 누가 복음 5장 5절 같이 읽겠습니다 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 말씀에 의지하여 그물을 내리리이다 이것 때문에 찬양곡도 나왔죠 주의 말씀 의지하여 그물 던져 이런 찬양도 나왔잖아요 믿음으로 던졌다는 거예요 그런데요 우리 교회에서 가까이 사역하셨던 김원기 목사님 여 아세요? 김원기 목사님께서 제가 대학생 시절 때 어, 누가 보고 오장해가지고강해 설교 하시는데 이것은 믿음이 아니었다는 거예요 그분의 해석입니다 여기서 주의 말씀 의지하여는요 우리나라 번역은 이렇게 되어 있지만 영어 성결을 보면 이렇게 나와 있다는 거예요 You say so 당신이 말했으니까 여기 보는 사람들도 많으니까 어쩔 수 없이 내가 던집니다 이렇게 말했다는 거예요 믿음이 아니라 그냥 체념적으로 던졌다는 거예요 모르겠어요 진짜 믿음으로 던졌는지 체념하면서 던졌는지 모르겠어요 말씀 구절로는 제가 정확하게 모르겠어요 하지만 누가 보금 5장 5절 다시 보여주시겠어요? 누가 보금 5장 5절에서 확실한 게 있습니다 그것은 바로 밤이 새도록 그물을 던졌다는 거예요 밤이 새도록 고기를 잡았다는 거예요 몇번 던져보고 그물에 아무 물고기도 나오지 않으니까 포기 야 오늘은 야 고기 안 잡히는 날인가 보다 집에 들어가서 쉬자 이렇게 포기한 것이 아니라 중간에 중단한 것이 아니라 멈춘 것이 아니라 끝까지 고기를 잡겠다고 밤이 새도록 던졌다는 거예요 예 베드로는 열심히 있었던 사람입니다 충성된 사람이었습니다 끝을 보는 사람이었습니다 지금도 일을 하고 있고요 그물을 던지고 있는 사람이라는 거죠 그러고 봤더니 우리 하나님께서 하나님의 사람들을 부르실 때마다 거의 대부분 놀고 있지 않았어요 다 일하고 있었어요 한번 생각해 보실래요? 하나님께서 모세를 부르실 때 모세 뭐하고 있었죠? 장인 이드로의 양들을 치고 있었어요 다윗을 부르실 때 다윗은 뭐하고 있었죠? 사무엘이 있는 곳에 나와 있지 않고요 들판에 나가서 아버지의 양들을 돌보고 있었어요 기도원을 하나님께서 부르실 때 기도원은 뭐하고 있었죠? 포도주 틀에서 밀을 타작하고 있었어요 니에미아가 사명을 받을 때니에미아는 뭐하고 있었죠? 수산궁에서 술 맡은 관원장으로 일하고 있었어요 하나님께 예수님께서 세리마태를 부르실 때 세리마태는 뭐하고 있었죠? 마태복음 9장을 보면 그는 세관에 앉아있었어요 놀고 있지 않아요 한가하지 않아요 자기의 주어진 삶에서 최선을 다해서 살아가는 사람 그 사람을 우리 주님은 눈여겨보시는 거예요 능력 보시지 않아요 지식 보시지 않아요 출신 보시지 않으세요 우리의 자세를 보신다는 거죠 다음 주에 우리 최동관 목사님께서 오셔서 재직 세미나를 인도하시죠 제목이 뭐예요? 섬기는 자의 능력? 아니요 섬기는 자의 지식? 아니요 섬기는 자의 뭐뭐 뭐, 뭐 출신 이렇게 말하지 않아요 섬기는 자의 뭐요? 애티튜드 자세라는 거예요 자세 우리 주님은요 우리의 능력이나 지식이나 출신 보지 아니하시고 우리의 자세를 보는 거예요 게으른 사람 아니요 아무것도 안 하는 사람 아니요 충성되고 열심히 있는 사람 우리 하나님께서 가장 싫어하는 사람이 어떤 사람일까요? 저희 멘토 목사님은 말씀하시더라고요 하나님께서 가장 싫어하는 사람은 게으른 사람이래요 이것을 어디서 알수 있는가? 마태복음 25장에 보면 우리가 너무나 잘 아는 예수님의 비유가 있잖아요. 달란트 비유. 주인이 다섯 달란트를 종에게 줍니다. 두 달란트를 줍니다. 그리고 한 달란트를 줍니다. 그런데 문제는 누구에게 있었어요? 한 달란트 받은 종이었죠. 그한 달란트 받은 종이 어떻게 했죠? 가서 일하지 않고 그한 달란트를 땅에다 묻어두었어요. 그대로 간직했어요. 주인이 돌아와서 그에게 뭐라고 말하죠? 마태복음 25장 26절 말씀. 이 악하고 게으른 종아. 게으른 것은 악하다는 거예요. 자 그렇다면 반면에 다섯 달란트를 받아서 다섯, 다섯 달란트 받은 남긴 종두 달란트를 받아서 두 달란트를 남긴 종이 어떻게 말했을까요? 다섯 달란트를 남겼으니까 더 많이 칭찬하고 두 달란트를 남겼으니까 덜 칭찬 하 아니요. 정말 은혜는 뭔지 아세요? 다섯 달란트를 남긴 종이나 두 달란트 남긴 종이나 똑 똑같이 칭찬하세요. 집에 가서 보세요. 마태복음 25장 21절과 23절 다섯 달란트 남긴 종과 두 달란트 남긴 종에게 똑같이 토시 하나 틀리지 않고 똑같이 칭찬하십니다. 뭐라고 칭찬하실까요? 착하고 충성된 종. 게으른 것은 뭐라고요? 악한 거라고. 충성되고 열심히 있고 성실한 건 뭐라고요? 착하다고요? 예, 우리 주님은 우리의 능력 보시지 않으십니다 우리의 지식 보시지 않습니다 우리의 출신 보시지 않습니다 우리의 자세를 보는 거죠 베드로와 안드레와 야구바 요한이 자기 주어진 일에 최선을 다하여 성실하게 레디 준비된 상태인 것을 보셨던 것처럼 우리가 가만히 있는다고 해서 주님께서 찾아오시는 것이 아니라 그 은혜에 감격하여 우리의 주어진 일에 최선을 다해서 살아갈 때 주님께서 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 초청하신다는 거죠 우리 모든 지구촌 가족들이 가만히 멍때리고 있는 것이 아니라 하나님의 은혜니까 그냥 가만히 있을래 한가하게 있을래가 아니라 우리 가운데 주신 그 사명과 우리에게 주신 그 모든 일을 최선을 다해서 감당하는 준비된 자세로 있다가 주님께서 찾아오실 때그 주님의 부르심을 듣는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소원합니다 예수님의 소원 우리를 찾아오십니다 두 번째 예수님의 소원을 이루시기 위서 우리 예수님께서 우리를 바꿔주십니다 우리를 바꿔주세요 제가 오늘 3주 연속 말합니다. 너무나 중요하기 때문에 3주 연속 말할게요. 제가 3주 연속 무슨 말을 하죠? 벌과 모기 얘기합니다. 그렇죠? 벌도 바쁘다고 말씀드렸어요. 모기도 바쁘다고 말씀드렸어요. 지금 세 번째 들으시는 거예요. 둘다다 바빠요. 하지만 벌은 칭찬을 받고 모기는 얻어 맞아요. 왜 그럴까요? 계속해서 강조하죠. 벌도 똑같이 바쁘지만 벌은 우리 가운데 꿀을 주기 위한 유익한 바쁨이었어요. 하지만 모기도 진짜 바빠요. 밤새 바빠요. 진짜 쉬지 않아요. 그런데 그 모기는 우리의 피를 빨아먹는 피해를 주는 바쁨이에요 그러니까 얻어맞는 거예요 바쁘다는 거, 성실한 거, 중요한 거예 저는 성실이 진짜 중요하다고 생각해요 하지만 성실이 득이 되는 것이 아니라 독이 되는 경우도 많습니다 인류 최대의 가장 악한 사람을 한명 뽑으라면 여러분들은 누구가 떠오르십니까? 인류 최대의 가장 악한 사람 한 사람을 뽑으라면 저는 히틀러가 생각나요 히틀러 한 사람 때문에 전 세계가 전쟁으로 괴로워했잖아요 그런데요 제가 최근에 들었는데요 여러분들 화면에서 히틀러가 연설하는 거 보셨어요? 그죄수처그 그 목소리, 그 내용 얼마나 독일 사람 전체를 다 사로잡았잖아요 그가 그죄수처 하나, 그 목소리 톤 하나 그 내용 하나하나를 준비하기 위해서 진짜 부지런하고, 진짜 성실하고 진짜 열심히 공부했다는 거예요 히틀러가 게을렀다면 이렇게까지 비극적인 일은 벌어지지 않았을 거예요 그의 성실함은 모두에게 축복이 아니라 모두에게 비극이 되었다는 사실. 바쁜 게 중요한 것이 아니라 무엇에 바쁘냐가 더 중요한 거예요. 성실하냐보다 더 중요한 것은 무엇에 성실하냐가 더 중요한 것이죠. 성실하기로 따진다면요. 가장 성실한 인간이, 아 성실한 존재가 바로 마귀가, 마귀, 마귀가 아니고 뭐겠습니까? 베드로전서 5장 8절에 나오죠. 너희 대적 마귀가 우는 사자처럼 집어삼길자를 찾으러 두루다니고 있다는 거예요. 마귀는 쉬지도 않아요. 365일. 공휴일도 없어요 늘 일하고 있는 거예요 죄 짓는 사람도 보세요 술 마시는 사람 성실하게 마십니다 도박하는 사람 성실하게 도박합니다 그 성실이 진짜 좋은 것일까요? 성경 속에서도요 아합왕을 생각해 보세요 우상 숭배 진짜 성실했습니다 예수님께서 오셨을 때 그때 있었던 바리새인과 서기관들 얼마나 종교생활에 열심히 했습니까? 성실했어요 아니요 성경 속에서 나오는 가장 열심히 있었던 사람 둘째가라면 서로 할 사람이 한 사람 있어요 그 사람이 누굴까요? 사도 바울 되기 전에 사울입니다 구분하기 위해서 말씀드리는 거예요 이렇게 사도 바울 되기 전에 사울이 얼마나 열심이었는지 몰라요. 그열심 있는 모습 보실까요? 사도행전 9장 1절과 2절 말씀입니다. 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담메생 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예수, 예루살렘으로 잡아오려 합니다. 진짜 열심히 있죠? 예수 믿는 사람을 꼴을 못본 거예요. 그래서 대제사장에게 일부러 찾아가서 자원에서 찾아가서 공문을 문을 요청하는 거죠. 그리고 다메세까지 가서 몇몇 회당만 다니겠다는 것이 아니라 여러 회당을 다니고 남녀를 막론하고 다 잡아오겠다는 거예요. 이보다 더 열심히 있는 사람이 어디 있습니까? 제가 이 말씀을 보면서 한 가지 궁금해진 게 있어요. 예루살렘에서 다메세까지 얼마만큼 떨어져 있을까? 계산해봤더니요. 한 200마일 좀못 돼요. 걸어서 가면요. 은 하루도 안 쉬고 한 시간도 안 쉬고 걸으면요. 은 이틀하고도 6시간 더 걸어가야 돼요. 하루에 8시간씩 걸으면 은요딱 일주일 걸리는 시간입니다 지금 사울은 요 예루살렘 근처에 있는 예수 믿는 사람들만 잡겠다는 것이 아니라 다메세까지 일주일 동안 걸어가서 그들을 남녀를 막론하고 다 잡아오겠다는 거예요 이보다 더 열심히 사람이 어디 있어요? 정말 잘못된 열심이죠 그런데요 우리 주님께서는 이 잘못된 열심을 바꿔주세요 저는 무술을 할지 모릅니다 태권도도 몰라요 잘 못해요 뭐, 뭐 격투기도 모르고 무술도 잘 몰라요 그런데요 우리 남성분들이 더잘하실것 같은데 이 격투기 가운데 그 브라질에서 나온 주짓스라는게 있다면서요 주짓스 제가 책에서 봤어요 책에서 근데주짓스라는이이 이 무술이 참재밌는게 뭐냐면 상대방이 나를 공격하는 그 공격의 방향을 받아 되치면서 그를 제압한다는 거예요 나를 위협하는 공격의 그 힘의 방향을 싹 바꿔가지고 상대방을 넘어뜨린다는 거죠 예, 마찬가지예요. 지금 사울이 가지고 있는 교회를 핍박하고 예수님을 믿는 사람들이 그 잘못된 성실을 우리 하나님께서 방향을 싹 바꾸세요. 말씀 보실까요? 사도행전 9장 15절입니다. 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 사도행전 9장 15절, 주께서 이르시되, 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 무슨 말이에요? 똑같이 성실해요 똑같이 열심이에요 그런데 교회를 핍박하는 그 열심을 교회를 세우는 열심으로 방향을 바꿔버리는 거예요 예수 믿는 사람들을 괴롭히는 그 힘을 예수님을 믿는 사람들을 세우는 힘으로 바꿔버리시는 것이 방향을 싹 바꿔버리시는 거예요 예, 우리 예수님의 사역에 가장 중요한 것이 무엇일까요? 우리 예수님의 메시지의 가장 중요한 주제가 뭘까요? Change, 변합니다 바꿔주시는 거예요. 오늘 본문 말씀이 마태복음 4장 18절부터 22절까지인데요. 28절부터 22절까지 예수님께서 제자를 부르세요. 근데 제자를 부르시기 바로 직전에 예수님께서 first preaching, preaching. 첫 번째 설교를 하십니다. 첫 번째 설교 내용이 뭘까요? 한번 보실까요? 마태복음 4장 17절. 제가 읽을게요. 이렇게 나옵니다. 마태복음 4장 17절. 이때로, 이때부터 예수께서 비로소 전파여 이르시되 회개하라 천국에 가까웠느냐. 예수님의 메시지의 중심이 뭐예요? Repent. 회개하라는 거예요. 돌아서라는 거예요. 방향을 바꾸라는 거예요. 절망으로 가지 말고 소망으로 가라는 거예요. 어둠에 머무르지 말고 빛으로 나아가라는 거예요. 거짓에 휩싸이지 말고 진리로 나아가라는 거예요. 죽음에 머물러 있지 말고 생명으로 돌아서라는 거예요. 예수님의 예 메시지 변화입니다. 변화. 변화시키는 거죠. 그리고 제자를 부르시는 거예요. 그 제자를 부르시면서 우리 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다 그 말씀이 19절이죠 우리 19절 한 목소리를 읽어볼까요? 마태복음 4장 19절 한 목소리를 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게하리라 사람 낚는 어부가 되게하리라 지금 어, 베드로는 뭐하는 사람이에요? 물고기를 낚는 어부예요 저는요 이 마태복음 4장 19절을 읽을 때마다 생각나는 하나의, 이야기, 아니, 하나의 글이 있어요. 4세기 때 300년대에 살았던 신학자 가운데 시리아의 에프렘이라고한 사람이 했던 말이에요. 잘 들어보세요. 이 사람이 이렇게 말했습니다. 베드로는 예수님을 만나기 전에 살아있는 물고기를 잡아서 죽이는 어부였다. 그렇죠? 어부는 살아있는 고기를 잡아서 죽여요. 그런데 그런 베드로를 우리 예수님은 죽은 영혼을 잡아서 살리는 사람 낳는 어부로 바꿔주셨다 어 저는 이 말이 너무나 멋진 것 같아요 살아있는 것을 잡아서 죽이는 어부가 아니라 죽은 영혼을 잡아서 살리는 사람 낳는 업으로 완전히 180도 바꿔버리신 거죠 예, 우리 예수님은 평범한 우리를 부르십니다 아무것도 주목할 만한 거리 없는 우리를 부르십니다 아니, 평균 이하의 우리를 부르십니다 그리고 그냥 내버려 두지 않고 우리를 바꿔주십니다 업그레이드 시켜주십니다 새롭게 하십니다 이것이 바로 은혜죠 은혜죠 베드로 생각해 보세요 얼마나 실수가 많았습니까? 물을 걸었다가 빠지기도 하고요 칼을 들어서 막 휘둘리기도 하고요 예수님을 모른다고 부인하기도 하고요 부활하신 예수님을 만났으면서도 갈릴리로 도망친 인간이 바로 베드로가 아니겠습니까? 실수투성이었어요 이랬다 저랬다는 인생이었어요 그런 베드로를 우리 예수님께서 바꿔 가시는 거예요 요한복음 1장 42절 말씀 보실까요? 요한복음 1장 42절 이런 말씀이 있습니다 제가 읽겠습니다 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하시니라 개발은 번역하면 베드로다 시몬이라는 히브리어 뜻은요 갈대라는 뜻이답니다 위드 갈대 이랬다 저랬다 흔들리는 거예요 걸었다가 빠졌다가 칼을 집었다가 내려놨다가 예수님을 믿는다고 했다가 모른다고 했다가 예수님을 따라갔다가 도망쳤다가 왔다 갔다 하는 인생이었죠 그런 베드로를 우리 예수님께서 뭐라고 말씀하시는 거예요? 너가 갈대가 아니라 이제 개발하리라 베드로 이름의 뜻이 뭐예요? 와 반석이란 뜻이죠 흔들리지 않게 만드시는 거예요 흔들리는 인생을 흔들리지 않은 인생으로 예수님께서 바꾸어 가시는 거죠 업그레이드 시켜 가시는 거죠 이게 바로 제자가 되는 은혜라는 거예요 베드로와 안드레만 변화시킨 게 아니에요 같이 부름을 받았던 야고보와 요한은요 더 문제가 많아요 야고보와 요한에게는요 특별히 우리 예수님께서 별명을 붙여주셨어요 그 별명이 뭔지 아세요? 마가복음 3장 17절에 우리 예수님께서 별명을 붙여주는데 제가 읽어드릴게요. 이렇게 나옵니다. 또 세배대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들 천둥의 아들이라는 이름을 더하셨다는 거예요. 얼마나 성격이 불같으면 얼마나 승질이 급하고 폭력적이고 상당히 폭력적이고 사람들을 막 괴롭히는 사람이었다면 너는 천둥이야 천둥. 너는 번개다 번개. 야너 불같다. 그렇게 성격 급하고 폭력적이었던 인간들이 바로 야고보와 요한이에요 그도 그럴 것이 누가 보면 구장에 보면 예수님과 제자들이 사마리아 땅을 방문하거든요 근데 사마리아 사람들이 예수님을 영접하지 않아요 그때 야고보와 요한이 예수님을 찾아가서 이렇게 말합니다 주님 불을 명하여 저들 다 죽여버릴까요? 못 참는 인간들이에요 싸우는 인간들이에요 무시당하는 걸 참지 못하는 아주 불같은 사람들이에요 여기서 끝나지 않죠 성경에서 최초의 치맛바람이 등장하잖아요 야고보와 요한의 어머니가 예수님께 찾아가서 주님 영광 가운데 임하실 때내 아들들을 주의 우편에 주의 좌편에 안게주세요 야망도 있었어요 욕심도 많았어요 그랬던 야고보와 요한이 예수님을 따르다가 변화되어집니다 바꿔집니다 어떻게 바뀌었을까요? 예수님의 열두 제자들 가운데 첫 번째로 순교한 사람이 누굴까요? 야고보예요 사도인전 12장에서 야고보가 칼에 맞아서 순교합니다 예수님을 따르기 전에 야구보는 이런 일이 있을 수가 없죠 싸워야죠 대항해야죠 불같은 성격인데 같이 싸워야죠 어찌 죽겠습니까? 그런데 그런 야구보가 최초로 순교해요 사도 요한은 어떻습니까? 우리는 사도 요한을 어떻게 기억하죠? 주께서 사랑하시는 자, 사랑의 사도잖아요 유한일서의 말씀을 통해서 너희가 서로 사랑해라 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 사랑하 사랑을 외쳤던 사도 그 번개가 아니라 따뜻한 사랑의 사람으로 변화되어진 거예요 예 그래요 진짜 기적이 뭔지 아세요? 예수님을 만났다고 하면서 변하지 않는 사람들 목사님 전제 성격 안 바꿉니다 이렇게 말하는 분들이 간혹 가다가 있어요 이런 분들은 왜안 바뀔까요? 예수님을 안 만났다든지, 안 만났다든지 제대로 경험하지 못한 것이겠죠 예수님을 만나면 예수님께 배우면 예수님을 따라가면 변할 수밖에 없어요 안 변하고는 못 배겨요 예 우리는 변합니다 항상 진실케내만받고사 하나님 받게 해주십시오 주는 토기장이 나는 진흙 주님께서 나를 만들어 가시는 거죠 내가 부족하지만 내가 연약하지만 내가 평범하지만 주님을 따라가고 주님께 배우고 주님을 닮아가다 보면 우리가 변화되어지는 거예요 이게 바로 은행 것이죠 우리 모든 지구촌 가족들이 생긴 대로 살아가지 말고 지금까지 살아온 대로 살아가지 말고 주님을 따라감으로 우리를 변화시키시는 그 예수님의 그 은혜 가운데서 변화되어지고 업그레이드 되는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예, 주님께서 우리를 찾아오십니다 그리고 우리를 바꿔주십니다 마지막 세 번째, 예수님께서 그손을 이루시기 위해서 마지막 세 번째, 우리를 책임지십니다 우리를 책임지세요 아까 이충혜 목사님께서 새해가 밝았다고 얼굴이 밝은 모습으로 말씀하셨죠. 진짜 새해가 오니까 밝으세요? 기대가 되세요? 익사일을 하세요? 와이번에또 어떤 일이 일어날까? 와 새해 되니까 너무 기분 좋다 이러신 분들이 있으세요? 적어도 저는 안 그런데요. 제가 오늘 목회 서신에다 썼잖아요. 걱정이 많아요. 새해가 됐다고 하는데 우리가 2021년을 맞이할 때 어땠습니까? 와 2021년은 분명히 코로나가 끝날 거야 분명히 코로나가 끝날 거야 그런데 지금 코로나가 더 심해졌어요 안 심해졌어요? 더 심해졌잖아요 델타 변이가 있다고 그러고 오미크론 변이가 있다고 그러고 와, 문제가 많아요 문제가 많아요 제가 어저께 뉴스를 봤더니 하루에 40만 명에서 50만 명이 미국에서만 확진되고 있다는 거예요 제가 계산해봤더니 계산이 맞는지 모르겠는데요 일주에에 4, 5명이 지금 확진되고 있는 상황이에요 우리 주위에 확진된 사람 얼마나 많이 있습니까? 걱정되는 거예요 제가 또 교회가 문 닫는 거 아닌가 또 현장님에 못 드리는 거 아닌가 우리 성도인들 또 경제적으로 어려워지는 건 아닌가 우리 자녀들 학교 또못 가서 또 힘들어지는 거 아닌가 걱정되는 게 걱정되는 거예요 새해를 맞이하면서도 걱정이 돼요 이번 2022년이 무슨 띠의 해예요? 호랑이 호랑이 그런데 어떤 전문가가 말하더라고요 2022년은 호랑이가 아니라 고양이해 해가 될 거라 고 고양이 기껏해야 고양이, 호랑이 아니라는 거예요 우리 가운데 안 좋은 소식이 더 많아요 염려가 많이 돼요 걱정이 많아요 저도 걱정이 많아요 그런 저에게 우리 주님께서 꾸짖으시는 것 같아요 야, 네가 목사인 주제에 걱정이 나고 앉아있냐 저에게 말씀하시는 것 같아요 그러면서 예수님께서 저한테 이런 말씀을 생각나게 하시죠 마태복음 6장 25절 제가 읽게 이렇게, 이렇게 나옵니다. 너희 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 않으며 몸이 의복보다 중하지 아니하니 걱정하지 마 걱정하지 마. 그러면서 예수께서 또 말씀하세요 우리 한번 같이 읽어볼까요? 마태복음 6장 30절 우리 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 희 보냐 믿음이 작은 자들아 저한테 말씀하시는 거예요 공중에 새도 먹이시고 들풀에 있는 꽃들도 다 입히시는데 하물며 너일까 희 보냐 이 믿음이 적은 목사야 이렇게 저한테 말씀하시는 것 같아요 제가 오지랍인지 뭔지 모르겠지만은요, 전 겨울만 되면은요, 우리 집 근처에 있는 사슴들이 참 걱정돼요. 어, 쟤네들 얼마나 추울까? 뭐 먹고 살지, 쟤네들? 참 걱정돼요. 오지랍이죠? 잘 살아요, 걔네들. 다 먹을 거 먹고요. 다 주님께서 먹이시고 입히시고 다 운영하시는데 우리가 지금 걱정하고 있는 거예요 그런데 우리는 지금 하나님의 자녀잖아요 하나님의 아들들이잖아요 하나님의 딸들이잖아요 그런데 우리를 왜 입히시고 안안 먹이시겠냐는 거예요 믿음이 적은 자들아 염려하지 말라는 거예요 우리 주님께서 염려하지 말라고 말씀하십니다 그러면서 우리 가운데 아무나 말할 수 없는 놀라운 말씀을 하세요 마태복음 4장 19절 말씀 저는 이 말씀이 너무나 은혜가 돼요 나를 따라오라 Follow me 부담되세요 이 말이 저는요 이 말보다도 더 놀라운 말 없어요 세상 어떤 사람도 우리에게 나를 따라와 내가 너 책임질게 나를 따라와 나만 따라오면 다 괜찮아 라고 말할 사람 이 세상에 단한 사람도 없어요 누군가가 나한테 와서 나를 따라와 내가 너를 책임져줄게 말하면요 둘 중에 하나입니다 사회비 교주든지 사기꾼이든지 그 누구도 완벽한 사람 없어요 100% 100% 완벽한 사람이 이 세상 어디 있습니까? 저는요 마이클 조단을참 좋아했거든요 마이클 조단 진짜 농구 잘하잖아요 근데 그 마이클 조단도요 슛을 쏘면 들어갈 때가 있고 안 들어갈 때가 있어요 마이클 조단이 뛰는 경기가 이길 때도 있지만 질 때도 있다는 거예요 주식에 여러분 관심 많으시죠? 워렌 버핏 제가 지난번에 말씀드렸잖아요 이 워렌 버핏과 식사하기 위해서 수백만 벌을 사용한 사람이 있어요 그런데요 이 워렌 버핏도요 투자하는 것마다 다 성공한 게 아니더라고요 실패하고요 손해본 경우도 있다는 거예요 100% 완벽한 사람 한 사람도 없습니다 한 사람도 없어요 그 누가 우리의 리더가 돼도요 우리는 불안하죠 그래서 시편 기자는 말합니다 시편 146편 3절과 4절 이렇게 나와 있습니다 제가 읽을게요 이렇게 나와 있습니다 그 인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸될 것이다 아무리 소중한 귀인이라 할지라도, 높은 위치에 있는 사람이라 할지라도, 그 사람 의지하지 말라는 거예요. 그 사람 의지하면 그 사람도 똑같다는 거예요. 사람은요, 우리를 100% 책임지지 못합니다. 100% 만족주지 못합니다. 정치 얘기 한번더 해볼까요? 요즘 한국에 누가 대통령 될지 그거 궁금하시죠? 여러분, 누구 지지하세요? 그 지지하는 사람이 대통령 되면 진짜 우리는 안심할 것 같아요? 그 사람이 대통령이면 진짜 우리 가운데 문제가 없어질 것 같아요? 아니요 1년 지나고 2년 지나고 3년 지나면 또 실망할걸요 사람은 절대로 우리가 신뢰할 수 없습니다 어떤 사람도 우리 가운데 100% 만족을 100% 책임져주지 못합니다 하지만 우리를 완벽하게 책임져주신 분이 계세요 그분이 누굴까요? Follow me 나를 따라오라 말씀하시는 예수님이시죠 예수님은 누구시길래? 하나님이시잖아요 10편 146편 3절과 4절에서는 사람을 의지하지 말라고 말하지만 10편 146편 5절에서는 이렇게 말합니다 우리 한 목소리 같이 한번 읽어볼까요? 영상을 보고 10편 146편 5절 말씀 같이 읽겠습니다 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기 소망을 두는 자는 어떻게 된다고요? 복이 또다 사람 의지하면 실망할 수밖에 없고 사람이 의지하면 우리는 넘어질 수밖에 없지만 하나님을 의지하고 하나님을 따라가는 자 하나님께서 책임져 주시고 복이 있다는 거예요 f o l l 따라오라는 말은 우리를 부담 주는 말씀이 아니라 내가 너 책임질게, 내가 끝까지 책임질게 하나님께서 리더가 되시면 요 흔들릴 게 없어요 이 사실을 너무나 잘 알았던 다윗은 이렇게 고백하죠 10편, 23편, 1절 말씀 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 하나님이 인도자가 되어주신데 우리가 왜 두려워하겠습니까? 뭐가 필요하겠습니까? 오늘 이충영 목사님과 우리 산부 찬양팀, 예배 찬양팀 함께 찬양하는 제가 너무나 은혜를 받은 거예요 태산을 넘어 험곡에 가도 캄캄한 밤에 다닐지라도 길 잃어버릴 염려 전혀 없네 와우! 찬송가가다 진짜 귀해요 캄캄한 밤에 다닐지라도 길 잃어버릴 염려 전혀 없네 와. 사람 따라가면 길 잃어버려요 사람 따라가면 3천포로 빠져요 사람 따라가면 실망할 때가 많아요 목사에게도 실망해요 부모님에게도 실망해요 그런데 우리 주님은 절대 우리 가운데 실망을 주시지 않습니다 길 잃어버릴 염려가 없습니다 왜요? 부족함이 없도록 인도하시기 때문에 저는요 10편, 23편, 1절 말씀도 참 좋지만 욥기 23장 10절 말씀 거의 비슷하죠? 10편, 23편 1절과 함께 우리가 반드시 읽어야 될 말씀이 욕기 23장 10절 말씀입니다 우리 같이 한번 고백할까요? 영상 보여주시고요 욕기 23장 10절 말씀 같이 읽겠습니다 그러나 내가 가는 길을 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 오늘 우리가 찬양했던 처럼 God will make a way 주님께서 나의 가는 길을 열어주시고 나의 모든 것을 알고 계시는 거예요 지금 욕은 어떤 상황이에요? 고난 중에 있어요. 모든 것을 다 빼앗겼어요. 몸이 아파요. 지금 모든 것이 다 문제예요. 그런데도 욕은 걱정하지 않아요. 하나님을 알고 있기 때문에. 하나님께서 나의 모든 가는 길을 알고 있기 때문에 지금 고난 중에 나를 순근같이 나오게 할 것을 믿고 있어요. 마치 우리의 상황과 똑같죠. 2020년도에는 끝날 걸로 생각했던 코로나가 2021년도에도 멈추지 않았고 2022년을 맞이는이 순간에는 더 힘들고 어떤 사람은 2024년까지 코로나 바이러스가 계속될 거라고 말하는 분들도 있고요 정말 좋을 것이 하나도 없어요 그런데 아무리 앞이 캄캄해 보인다 할지라도 주님 내 가는 길을 아십니다 주님만 따라가겠습니다 주님께서 나를 책임져 주십니다. 그분을 따라갈 때 주님께서 우리의 삶을 책임져 주시는 거예요. 우리 주님은 길 잃어버릴 염려 없는 최고의 내비게이션이십니다. 우리 주님은 우리의 모든 것을 커버해 주시는 최고의 인슈어런스이십니다. 아니요! 우리 주님은 최고의 내비게이션과 최고의 보험인 동시에 우리와 함께 운전하시는 최고의 드라이버가 되세요. 그분과 함께 나아갈 때 그분께서 우리의 삶을 책임져 주십니다. 평범해서 그 무엇도 주목받을 만한 일이 없는 저를 우리를 주님께서 찾아오셨습니다 그 우리를 바꿔주시고 우리를 책임져 주십니다 전 설교를 시작하면서 2022년에 소원을 많이 가지고 있다는 말씀을 나누었어요 여러분들은 어떤 소원을 갖고 계시나요? 어제 1월 1일 저녁에 저희 온 가족이 함께 모여서 2022년 소원을 글로 쓰는 시간을 보냈습니다 소원을 생각으로 품고 글을 쓰면 그 소원이 저절로 이루어지던가요? 마음에 먹고 큰 꿈을 품으면 그 꿈이 이루어지던가요? 아니요 꿈은 저절로 이루어지지 않습니다 그 소원이 이루어지기까지 대가를 지불해야 돼요 예수님의 소원도 마찬가지예요 예수님의 소원 저절로 이루어지지 않습니다 베드로와 안드레와 야고보와 요한이 그를 부르시는 그 예수님께 어떻게 반응했을까요? 대가를 지불해야 돼요 먼저 베드로와 안레 보실까요? 오늘 본문 말씀 특별히 19절 말씀입니다 19절 이렇게 나와 있죠 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 그물을 계속해서 붙잡고 있으면서 주님을 따라갈 수 없어요 그물을 버려야 돼요 이전의 삶을 버려야 돼요 대가를 지불해야 돼요 대가를 지불하고 노력하고 그분을 따라가고 순종할때 비로소 우리가 예수님의 제자가 될수 있는 것이죠 말씀 하나 더 볼까요? 베드로와 안드레가 했던 것보다 더큰 대가를 지불했던 사람이 야고보와 요한입니다 22절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 22절 같이 읽겠습니다 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 많은 학자들이 말해요 야고보와 요한은 베드로와 안드레보다 더큰 부자였을 거라고 같이 일하는 품금들도 있었고요 배도 있었고요 아버지도 있었어요 더 포기해야 될 것이 더 많았어요 그런데 그거 포기하지 않으면 주님을 따라갈 수 없어요 그거 대가 지불하지 않으면 소원을 이룰 수 없어요 예 그렇습니다 주님께소리를 찾아오시고 우리를 바꿔주시고 우리를 책임지실 때 우리가 가만히 있는 것이 아니라 그분의 부름에 응답할 때예 우리가 예수님의 제자로 나아갈 수 있는 거예요 버리는 거 쉽지 않아요. 금을 버리는 거, 배 버리는 거, 아버지 버리는 거 쉽지 않아요. 그러나 그 대가를 지불할 때그 소원을 성취하는 거죠. 그런데 저는 여러분들한테 자신 있게 드릴 말씀이 있습니다. 그 어떤 것을 버린다 할지라도 예심을 따라가면 절대로 후회하지 않습니다. 베드로와 안드레, 야고보와 요한, 그물과 배와 아버지와 그 인생 전체를 다 포기했어요. 그런데... 성경 어디에도 베드로가 후회했더라 그때 예수님을 만나지 말았어야 되는데 그때 순종하지 말았어야 되는데 한 명도 후회하지 않았습니다 예, 쉽지 않은 길입니다 하지만 그분의 길을 따라 예수님을 따라갈 때 예수님께 배울 때 예수님을 닮아갈 때그 제자가 될때 우리는 절대로 절대로 후회하지 않습니다 말씀을 마무리하면서 제가 이 말씀을 준비할 때 제가 대학원 다닐 때 읽었던 한 편의 시가 생각났어요 여러분들도 좋아하는 시인인데요 이혜인 수녀님이라고 계시죠? 이혜인 수녀님이 시를 하나 썼는데 그 시의 제목이 수평선을 바라보며 수평선을 바라보며 라는 그런 시예요 제가 그 시를 참 좋아했어요 그 시를 좀 여러분들한테 소개하고 싶어요 시인은 수평선을 바라보며 이렇게 우리 가운데 고백합니다 당신은 늘 하늘과 맞닿아 있는 수평선과 같습니다 내가 다른 일에 몰두할 때 눈을 들면 환히 펼쳐지는 기쁨. 가는 곳마다 당신이 계셨지요. 눈을 감아도 보였지요. 한결같은 고요함과 깨끗함으로 먼데서도 나를 품어주는 그 푸른선 같은 그분은 나의 살아가는 힘. 목숨 걸고 당신을 사랑하기를 정말 잘했습니다 어, 전이 시의 마지막 부분 목숨 걸고 당신을 사랑하기를 정말 잘했습니다 마음에 너무나 와닿는 거예요 이 시가 생각나면서 2022년을 시작하는 우리 지구촌 가족들과 영상으로 함께 예배 드린 모든 성도들을 이 시로 여러분들을 축복하고 싶은 마음이 생겼어요 이 시를 가지고 여러분들을 축복하겠습니다 여러분들의 예수님은 늘 하늘과 맞닿아 있는 수평선과 같은 분입니다 여러분들이 잠시 다른 일을 할 때에도 아니 예수님을 잊어버리는 순간에도 주님은 여러분들과 함께 하십니다. 여러분들이 가는 곳마다 함께 하십니다. 눈을 감아도 아니 아무것도 보이지 않는 치륵같은 어둠가운데도 주님께서 여러분들과 함께 하십니다. 한결같은 고요함과 깨끗함으로 먼 데서도 우리를 품어주는 오늘을 살아갈 힘을 주십니다. 2022년을 마무리하는 마지막 날 아니 여러분들의 인생을 마무리하는 인생의 마지막 날 저는 여러분들이 목숨 걸고 주님 사랑하기를 정말 잘했습니다 라고 고백할 수 있는 하나님의 사람들로 살아가시길 그런 2022년이 되시길 그런 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 이렇게 살아갈 때 우리는 절대 후회가 없습니다